0: Hola, hola, el episodio de hoy se llama Compartiendo Café con Pablo Bonoso y la Molotov Encendida. Bien, quiero hablarles de lo que es una bomba Molotov, también conocido como Cocktail Molotov, y estos son artefactos incendiarios que están hechos con una botella de vidrio, con un líquido inflamable, posiblemente benzina. También se le suele eh, echar acerrín adentro. Se le añade una tela que funciona de mecha, que se prende con fuego, se lanza y al quebrarse la botella se esparce el líquido inflamable y obviamente se quema con el fuego. En lugar de fuego también se puede hacer una mezcla de ácido sulfúrico y clorato de potasio, que cuando se juntan eh, genera una reacción química que... Eleva mucho la temperatura y eso hace también que el, eh, que el líquido se inflame. Y yo sé todo esto porque estudié en la Universidad del Biobío y todas las carreras en sus mallas contienen un curso de fabricación de artefactos explosivos. No, no, no. No, mentira, mentira. No, no se crean. Bueno, mi universidad sí era conocida por protestas y enfrentamientos con carabineros y todo. Yo nunca me involucré a ese nivel de violencia y tampoco estoy motivando a nadie que lo haga. Pero estoy mencionando esto porque la historia que vamos a escuchar ahora está muy ligada a eso, a ese espíritu revolucionario y violento Y que aunque parezca que a veces tiene causas Entre como nobles, siempre es destructivo Y bueno, mejor que se los cuente de cerca el Pablo Que fue la persona que va a estar con nosotros compartiendo café hoy Y en esta ocasión nos vamos a teletransportar a su casa Donde estuvimos grabando este episodio Así que sin más preámbulos Nos teletransportamos a la casa del Pablo Donoso En esta ocasión en donde estuvimos compartiendo café Hola gente, ya estamos acá en el lugar de la entrevista propiamente tal, de la conversación que vamos a tener el día de hoy con nuestro invitado. Vamos a estar hablando de café y todo, pero primero vamos a, a, a hacer que se presente con nosotros. Ya habíamos mencionado un poco el capítulo anterior respecto a, a que él iba a estar como invitado a nuestro programa hoy. Así que ya saben de, qué, de quién estamos hablando, posiblemente, por lo menos saben su nombre. Pero le vamos a dar la oportunidad de que él mismo se presente, que nos cuente quién es. Y eso, cuéntanos, invitado el día de hoy, ¿quién
1: eres? Bueno, soy Pablo Donoso y tengo 31 años. Soy de la Viña Conce, <ríe> me encanta la Viña Conce. El 2018 me convertí y ha sido precioso, el proceso con Dios.
0: Bueno, mira, como siempre partimos aquí la, la, las conversaciones, queremos hablar un poco del café. ¿Qué, qué fue lo que qué estamos tomando? La verdad, yo estaba tomando ahora. Pero cuéntanos cómo te gusta el café cuáles son tus preferencias, háblanos acerca de eso, sobre todo para un día de hoy que particularmente ha llovido mucho, yo creo que por eso también nos salimos a un café porque nos íbamos a, a encontrar con, con un viaje un poco inhóspito por la lluvia que hay hoy, casi temporal, pero cuéntanos, cuáles son tus preferencias, qué les podría recomendar a la gente acerca de cómo te gusta tomar el café.
1: Sí, igual eh, soy como adicto al café, igual. como que casi todos los días tomo y cafetera italiana. Pero me gusta igual comprar a veces algo más, más refinado. Cafetería Bits que igual me gusta y que lo hacen ahí mismo. Todo to está ahí mismo y es súper rico. Pero me gusta mucho el café. Me gusta así, bien amargo.
0: Bueno, bueno. Y aquí tenemos, pasando ya la, a, la, a lo que sigue, y eh, Pablo tiene una historia súper fuerte que contarnos su, un proceso para, para acercarse a, a Jesús, que fue bien caótico a lo mejor en cierto sentido. Pero vamos a dejar que él nos cuente, que nos cuente su historia, cómo llegó a Jesús o más bien, como siempre digo, cómo fue que Jesús llegó a su vida. Y que nos cuente uh, que quién es el Pablo que vemos hoy y cómo era el Pablo que había antes, que es prácticamente otra persona. Así que cuéntanos, Pablo, queremos escuchar tu historia.
1: Bueno, eh, yo soy el primer cristiano de mi familia y de una familia eh, bien de izquierda. Y bueno, yo eh, como que creo que tenía una depresión escondida y después como que igual era carretero, sabía como del tema de izquierda, pero no militaba. Hasta el, como el 2014, donde ahí me puse a militar en una organización revolucionaria. Y ahí como que igual es como una religión la militancia, donde pones toda tu esperanza, digo, porque igual hablar así de que, no sea, tenía una convicción muy fuerte de que el ser humano se iba a autodestruir, ¿cache? que teníamos que hacer una revolución aquí en Chile, una revolución armada aquí en Chile, hacer llegar al socialismo aquí en Chile, una dictadura del proletariado, después que se expanda por todo el mundo. Y era la única forma como de salvar el mundo. Eso me llenaba harto, pero no lo suficiente. No me, no me traía esa satisfacción en verdad, obviamente, la que tengo ahora. Seguía de vez en cuando carreteando, carreteando. Tenía como esa doble vida, porque igual la organización que yo estaba era como bien milica para sus cosas. Entonces igual como que tenía una doble vida en ese ámbito. Pero, pero igual el 2018 que empecé como a, a tocar fondo y ya como en aumento. Y, ya, y estaba así como supuestamente igual... Súper bien, pues la gente no sabía, sabe súper bien así como terminando ingeniería civil mecánica en lo de Conce, bien en la militancia, en el mundo así carretero así consumiendo éxtasis, y LSD, estar con distintas mujeres, como que era lo mejor que voy a tener, eh, supuestamente, pero es, el, es la esclavitud del pecado de que es un engaño, al final es como que creerte tú mismo, tu propio Dios, yo no tenía ni conciencia de lo espiritual, cualquier cosa espiritual era un engaño del sistema capitalista, sobre todo los cristianos, era un engaño del sistema capitalista, me burlaba del cristiano. Eh, eran unos fachos pobres y no sé igual tenía como esa... hice igual que había escuchado mi familia, no sé, que fueron sapos en la dictadura, etcétera Siempre Dios me, me, me trataba de buscar, pero yo no dejaba que me hablaban. Pero siempre incluso tuve un amigo cristiano en la universidad que hacíamos los trabajos y todo, y él siempre me amaba, me amaba, aunque yo lo rechazaba en esa área. Incluso yo quería como ganarlo, porque lo veía muy bacán, lo quería como ganar para la militancia, pero era imposible. Y en eso igual, eh, yo igual en la militancia, no sé, pues siendo... Trabajo político en distintas poblaciones, en la universidad, llevando a los cabros a universidad a las huelgas, haciendo barricadas, enfrentamientos con carabineros, eh, mucho odio. Mucha gente yo gané, mucha gente yo gané, la amargura se expande súper rápido. Hacer barricadas conmigo para el tema del 2015, creo que fue, o un paro nomás FP que fue bien fuerte a nivel nacional, donde estaban los del sector público parando y, y así previo a eso, igual haciendo todo el día ese pedía hasta cadenazos, cortando luz. Miguelito, barricas, todo el día, con los trabajadores ahí donde estábamos, en ese lugar, del Cefam, todo el día, y así estábamos preparando el estallido, sabíamos que venía el estallido, y así como estaba en eso, trataba de llenarme, pero cada vez tú que más, 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 pero no te satisface, no te satisface, así que al final estaba fumando marihuana todos los días, porque era según yo como mi terapia, llegaba aquí a fumar marihuana a mi casa, y cada vez estaba peor, hasta que igual eh, algunas cosas como que fueron las cuotas que rebasaban el vaso, así que no sé, tuve como un problema en la militancia, también me empecé a psicosear que tenía VIH. Y un día así dije, ya no aguanto más. Y mmm, salí temprano y en la de se dije a los compañeros de la militancia de que quería buscar una iglesia porque eh, sabía que esa gente estaba engañada, pero como siempre había cristianos que tenían así gozo, alegría, como que dije, quizás yo soy débil de mente, necesito también estar engañado. Y no creía, obviamente no creía, tío, pero quería estaba tan desesperado que dije eso. Y como que se ríen, o sea como que no me pescaron, ¿no? como que igual, porque era como fuera de contexto, yo... Entonces después ya me puse a tomar con un amigo desde como las 12. Eso fue a finales de marzo del 2018. Y ahí estuvimos todo el día tomando, fuimos papi incluso, peleamos parece, nos echaron. Y ahí después eh, de noche él se fue para su casa y yo me iba a San Pedro. Y ahí en el puente me, me intenté suicidar, me tiré al auto Y ahí que todo quebrado, la nariz, unos dientes, eh, la cabeza, con un hematoma que, que supuestamente igual iba a causar secuela porque... Se apretó mucho el cerebro ya y me tuvieron que abrir el cráneo y sacar ahí como esa amatoma. Y mmm, en el pie, perno igual, la rodilla, la mandíbula, todo quebrado. Y ahí como que después desperté, estaba más ganas de matarme. O.
0: Despertaste
1: en el hospital. En el hospital. Eh, me había estado como una manguera porque me habían operado con una manguera de drenaje. Y ahí como eh, estaba súper mal. Pues, y, y en eso llega el primo de un amigo así de como de, de de política y este primo era cristiano y mi amigo le contó y dios le dijo que fuera a ver al hospital y ahí mm, oró por mí y yo no voy a escapar y yo, ¿sí, recibir oración, no y sentí como un poco de la presencia de dios pero súper igual leve pero igual sentí algo distinto y ahí como que me consoló y todo y ah, pero después sigue igual sigue igual así como unos pensamientos de muerte al rato después que eh, salí de alta aquí en la casa igual como que Quería puro matarme, pero como que... Eh, eh, andaba con muletas, ¿no? Y como que igual aquí estaba mi familia, todos preocupados. Y como que ahí compré marihuana, por ejemplo. Me iban a dejar la marihuana a la casa en un momento, así que, que pude. salir con las muletas. Y ahí estaba como fumando marihuana escondido, así. Con ganas de... como Yo, yo creo que así como que... Apenas me, me recuperara hace un poco de salir de la casa, como matarme. Así. Adicto a la pornografía como nunca, así. Y así en ese momento fueron el 21 de mayo a predicarme el evangelio. El mismo que fue al hospital con un amigo... Y a amigo igual, que era que primo, y ahí eh, me predicaba el Evangelio así con, con, con vasitos y con una jarra. ¿Vale? Como que Dios en la jarra. Y eh, los vasitos son a Danieva y después quedan desconectados de Dios. Y que por la fe en Cristo que vino y murió por ti, te, te da su vida y tú vuelves a nacer. Eh, y puedes volver a dar vuelta a ¿no? estos, estos vasos y recibir eh, el Espíritu Santo y, y vivir como vivieron a Danieva, pero por dentro y así, y que se me reveló igual que Dios tenía el control de la historia, como que me quitó un gran porcentaje de, de esa rebeldía así como de una, así como que como confianza de que Dios está en control de la historia se me reveló su amor y le entregué mi vida, así ese mismo día se si me fue esa nieblina en la cabeza y me fue así, de una y así, al otro día desperté con un ánimo así como nunca en mi vida y me, obviamente me dejaron un, un, una psiquiatra con pastillas por lo que me pasó y una psicóloga, y, y ahí como que a la semana, dos semanas dejé las pastillas del ánimo solamente dejé o sea, las pastillas para el ánimo y hablaba para dormir solamente seguí tomando la pastilla que tenía que tomar por para, para la epilepsia pero era mucho el gozo que tenía no sabía orar pero eh, como que sentía la presencia de Dios estaba leyendo la Biblia, se me pasaban los pensamientos malos y ahí como la psiquera estaba impresionada y, bueno, así, eh, me, me citó varias veces igual como anotando todo así como que yo le hablaba a todo de Jesús así, lo que sabía, la hablaba, la hablaba que notaba todo, así como que incluso la última me dijo, ¡ah, oh, súper interesante eso que te pasó! Nunca he visto un milagro, de un milagro, de reconocido un milagro, dijo, todos los cabros así como tú, adicto a la marihuana, de depresión, así, brígido, eh, terminan matándose, tomando pastillas toda su vida, o in internado en psiquiátrico. Nunca he visto algo como lo que, lo que he visto ahora. Así está, súper emocionado. Igual y igual la, la psicóloga previo a que me convirtiera como que ya no sabía qué hacer conmigo, me a un a un taller como de meditación, así. Para ver si es que me ayudaba y, como un poco inspirado en la nueva era, así. Y en, como era el Price, que mis papás eh, fueron eh, presos en la dictadura, tenía ese beneficio. Entonces era como pura gente igual de izquierda o hijos de ellos. Y como que la primera sí llegué con muletas, después la segunda llegué como con una muleta nomás y ya estaba convertido. Y empecé así como a hablar lo, a, a la gente, así todo el rato, ¿es que, estuve? Habla, es que estuve así, porque no podía parar de hablar. Fue tremendo, güey, como el señor ahí. Me usó igual para llegar a esas personas, apenas estaba convertido, güey. Me usó para llegar a esas personas que, que tenían problemas, güey, depresión y todo. Eh, psicosis, cualquier cosa. Ansiedades, que de pánico todo eso. Como que igual ahí les hablaba lo que me pasó, les contaba de, de lo que Dios había hecho. Y fue súper bacán. Mi familia ha sido tocada, igual por Dios. Un abuelo que en el 2019 estaba con cáncer y él me dijo por teléfono así que yo ya no era su nieto porque me había convertido como le decía, caso sinvergüenza, así. Igual de izquierda, de Santiago, y ahí fui y cuando llegué estaba en el, en el hospital en la camilla y como que ya estaba hablando poco, estaba con dolores y, y, y me puse a orar. De una no le pregunté porque si le preguntaba me decía que no, me puse a orar y la presencia de Dios se desató, se le empezaron a pasar do los dolores, después él me decía ahí como dónde le queda un poquito, seguimos morando y hablando súper bien. Y hay una, una, una hermana de él, igual cachó que estaba súper bien, pensamos que se iba a recuperar, pero el otro día volvimos y no estaba hablando, pero me hizo un gesto para que a la Y todos estaban hablando ya del cementerio y todo, así que como que lo saqué todo, dejé a su hermana y tenía que guiarlo al Señor, pues así que le hablé así como más del evangelio, así bien resumido, y le pregunté si le entregaba su vida al Señor y él estaba con la mano en el pecho, así, y que quería decir sí, pero no podía, pero realmente dijo, sí, y le salió la voz. Y ahí como que le puse a orar así, y el Señor lo bautizó así en el Espíritu Santo y Fuego, así igual de, bueno, así... Se paró así de la y empezó a gritar así: oh, no sé por qué tengo tanta energía, no sé por qué tengo tanta energía. Él explicaba lo que era y, y un poco, y, y estuvimos como media hora así hablando de Dios, leyendo la Biblia. Y estaba lleno de gozo, el Señor le sacó toda la amargura. Y ahí, como después se puso a dormir, se echó para atrás, así, pero así, una sonrisa así en la cara. Y después, como a las tres horas, se fue con el Señor, se le fue yendo la respiración de a poco y se fue con el Señor así. Y ahí se, se han convertido a gente de santiago. El...
0: Bacán hermano, bacán escucharte, a pesar de que yo, bueno, ya había conversado con el Pablo, y había escuchado su historia, pero cada vez que él la cuenta siempre es impactante, pues impactante lo que, lo que le ha tocado vivir y también es impactante como, como él tiene un corazón así como para servir. Toda la familia de la viña, de la iglesia, yo creo que va anotado al Pablo, que siempre está como ahí dispuesto a orar por la gente y todo, siempre está ahí con hartas ganas de servir. Porque este man era súper drástico y revolucionario así con todo cuando en su militancia. Pero ahora como que tiene la misma actitud, pero para el reino de Dios, pues como que siempre está ahí siendo radical. Pues, en, así era su corazón antes y así es ahora, pero con otro objetivo. Pues, Direccionaba a ayudar a las personas a, a ministrar, que, que es bueno orar por, por la gente. Así que qué bacán escucharte y qué bacán que muchos de los que están escuchando hoy día puedan también conocer lo, lo, lo que ha pasado contigo y el cambio que, que hizo Dios en tu vida. Oye, me decías tú que a lo mejor podrías profundizar un poco en que, aparte de la militancia, cierto que era un, una forma a lo mejor de escape tuya para mantener tu mente ocupada quizás en el, del sufrimiento interno, que era el tema de tu depresión, ansiedad, lo que haya, te haya tocado soportar. También tenía un tema con la, con la droga, como que igual fue fuerte en, en, en un tiempo.
1: Sí, no sé si igual tenía siempre esa doble vida, si incluso cada vez más, pues igual consumí LSD harto, éxtasis igual en varias ocasiones. Así como igual era eh, radical para la militancia, era radical para carreter cuando carreteaba. No, carreteaba todos los fines de semana, pero quizás una vez al mes, pero brígido, iba a discos, fiestas, había comprado esa marihuana y cuando me, me convertí, ya después fumé un par de veces, como unas tres veces durante tres meses. Cada vez que fumaba me volvía la depresión. Oh, me volví a la depresión así, me sentía así oh, igual que antes, al final toda la marihuana que tenía, la agua por el water y ahí no, no fumé más, y así como el señor me ha mostrado igual de que él igual da placeres superiores no hay ninguna droga que se compara así, ni éxtasis, que quizás fue la más fuerte que probé. no se compara, no se compara ni el sexo, ni el sexo el señor eh, te da un éxtasis, te da un éxtasis el padre Pedro entró en una éxtasis, un éxtasis pero que es eh, muy superior y, y más encima te sana, porque es su amor. Te sana y no tiene esa, ese bajón que tiene la droga.
0: Oye, Pablo, bueno, ha sido un proceso el, el, el tuyo, o sea, una recuperación de tu mente, de tu espíritu, de tu cuerpo, pero eh, varias cosas pasaron como en, en un momento así específico, pero otras que han sido como progresivas. O sea, eh, han habido varias intervenciones, por así decirlo, de, de, de Dios en tu vida, que te han ido como mejorando, por así decirlo, cada vez más.
1: Sí, que eh, igual en medio de la pandemia, así yo estaba, ya hablaba así del amor de Dios y todo, yo pensaba, ah, no, yo como que estoy listo, bueno, tengo harta revelación del amor de Dios, pero como que igual de repente me costaba levantarme, así algunos días como que me venían pensamientos así como depresivos, obviamente tenía depresión, pero de repente venían como pensamientos, así como, como un ataque espiritual, igual, y ahí como que Dios me mostró por sueño y en oración después que tenía una amargura contra él, como una falta de perdón contra él. Porque eh, tenía como eso eh, escondido ahí de que por qué nadie me predicó ese día que yo ya estaba quebrado. Ese último día, que incluso le dije a los, a los compañeros de militancia que quería una iglesia, como en mi desesperación. Y como nadie fue ahí, lo de Conce, predicarme. Quizás, incluso, no sé, no, uno no sabe, quizás igual yo le hubiera dicho que no. Pero igual tenía como esa amargura, ¿qué? Pero Dios me, me dijo: Yo sí quería predicarte en ese día y quería salvarte antes, incluso lo antes posible, pero ese día incluso quería salvarte sí o sí. No quería que pasara y por lo que pasaste. Pero no tuve a nadie disponible para mandarte. No tuve ningún hijo mío disponible ese día en lo de Conce para mandarte. Y ahora yo detengo a ti. yo tengo a ti. Y tú vas a hacer que, que muchos que quizás tuvieron en situaciones parecidas no pasen por lo que tú pasaste. Y, y, y yo los salve. Y ahí yo llorando, así me, me sanó así y, y, y me, me arrepentí porque hubo un cambio de corazón así me, me sanó el corazón buena
0: buena oye y ya para cerrar me gustaría que eh, en base a esto mismo que tú le dediques ahora unas palabras a esas personas que a lo mejor están como tú ahora en eso en ese proceso a lo mejor casi tocando fondo o posiblemente no quizás están entre comillas disfrutando la vida lo que ellos creen que es la vida pero, pero eso de ahora estáis tú ahora estáis tú con este testimonio detrás unas palabras para esas personas pues, que nos están escuchando ahora y que, cuéntales, pues, cuéntales qué te hubiera gustado a lo mejor a ti, qué te hubieran dicho eh, en ese momento de, de, de casi tocar fondo.
1: En la Biblia dice que Dios diseñó para cada uno una vida gloriosa con su amor. Y fuimos diseñados para recibir su amor, para disfrutarlo. Y es lo, uno, lo único que no, nos trae plenitud y nos satisface de verdad. Y que sepa de que eh, Dios es bueno de que así como a me dijo eso y me sanó el corazón, Dios no, no no te castiga, Dios no te castiga. Tú vuelves a Él, como hay una parábola en la Biblia, tú vuelves a Él y Él te, te está esperando y te recibe, te abraza, te besa, te da una vestidura nueva, nueva eh, un anillo de, de que eres su hijo amado, te hace una fiesta, te hace una fiesta y mata el mejor animal que tiene y te hace una fiesta, te da lo mejor. Y, y eso es lo que nos sana, recibir su bondad, su amor, no el castigo. Dios no nos castiga. Dios, con su bondad, dice en la Biblia que nos guía al arrepentimiento y nos sana. Y podemos vivir esta vida gloriosa con Él, disfrutando su amor, su bondad, y en esta identidad sana de, de hijo amado y, y ya no como huérfano, de que no tenemos padre bueno, sino que saber que, 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 que tiene un padre bueno que que cuida de ti cada detalle y que Él te ama incluso aunque tú no lo conozcas. Él te ama. Y él, lo único que desea es que tú puedas recibir su amor, puedas eh, disfrutar su onda y, y puedas recibir su abrazo, sus besos.
0: Muchas gracias, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos a tu casa a compartir café y a compartir también lo que Dios ha hecho en tu vida y desde acá desde la casa del Pablo nos despedimos gracias a todos por su sintonía nos estamos viendo la próxima eh, entrega el próximo episodio de acá de Compartiendo el Café
1: hasta luego chao nos vemos aquí también y Dios los bendiga mucho
0: Bien, ahí teníamos entonces la historia del, del Pablo, y yo lo relacionaba con esto de las Molotov, porque yo digo que este man, y como también lo mencioné en la, en la conversación, está encendido, o sea, es una persona súper radical y, y extrema en sus en su decisiones, fue extremo en su militancia, fue extremo al carretear, fue extremo incluso al punto de querer quitarse la vida, pues se lanzó contra un auto, y bueno, gracias a Dios eso tuvo, no tuvo un final tan, tan trágico como podía haber sido, pero así como era él antes, así también es ahora. O sea, si lo conocieran se darían cuenta que él es una persona que siempre está dispuesta a orar por otras personas cuando ya terminó el tiempo de oración, entre comillas. Cuando termina el tiempo de evangelismo, él quiere seguir haciendo evangelismo, quiere seguir predicando, quiere ir a discos, quiere ir a donde sea. Porque, como él también lo decía, o sea, en un momento él estuvo en lo más bajo, por así decirlo, y, y, y necesitando a alguien que le hablara de Jesús y, y, y no apareció nadie. Entonces él quiere ser ese alguien ahora, o sea, él quiere estar ahí cuando no hay otra persona disponible. Entonces yo creo que es parte fuerte de su motivación y yo honro la vida del Pablo por, por su corazón y por cómo él es. Y como decía, así como era él, estaba encendido antes, pero por la llama del, del resentimiento y de la amargura, que lo llevó a acciones violentas e incluso autodestructivas. Ahora él, él está encendido, pero encendido con el fuego del Espíritu Santo, no para dañar a otras personas, sino para ayudarlas. Siempre dispuesto a orar por alguien, siempre dispuesto a llevar a alguien más a Jesús. Y yo lo honro, lo honro por, por eso. Y así como este Pablo, hay otro Pablo que está en la Biblia, que era igual. Eh, antes de ser cristiano, Pablo perseguía a otros cristianos, incluso dispuesto a matarlos por no creer como él. Y sin embargo, cuando se encuentra con Jesús ese fuego que tenía, que ardía con odio, se transforma en un fuego que arde por amor, por querer compartir esa, ese amor que lo transformó a él. Y quiero mencionar esto porque ahora en el momento en que estamos lanzando este capítulo estamos rodeados de noticias acerca de conflictos bélicos que muchas veces vienen impulsados por motivos o nacionalistas o incluso religiosos y en medio de tanto grito violento y tanta, tanto dolor me gustaría levantar las palabras del Jesús a que seguimos y, y Él mismo diciendo, no resistan al que es malo, oren por quienes los persiguen, amen a su enemigo. Y ese es el corazón de Jesús y ese es el corazón del reino de Dios. El reino de Dios no es, deja de hacer las cosas que te entretienen y ven aburrirte a una iglesia cada domingo, sino que es, inflama tu corazón de pasión por Dios y por hacerle bien a la gente. Y si hoy día tu corazón está frío, así que no hay nada que te motive, no hay nada que te mueva, yo te invito a seguir a Jesús y apasionarte por Él, porque Él es como la causa más digna de, de apasionarse. Y si tu corazón ahora está ardiendo, pero a lo mejor por el fuego del odio, del resentimiento, de la amargura, yo te invito también a seguir a Jesús y a cambiar ese, ese ímpetu y esa ansia de, de destruirlo todo y de querer cambiarlo todo de forma violenta, te invito a seguir a Jesús porque él sí que cambia las cosas, no de forma violenta necesariamente, pero desde adentro, desde el corazón. Y eso, así que nos estamos escuchando ya en la próxima entrega de este proyecto Compartiendo Café. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de todos los cristianos del mundo. Recuerden seguirnos en Instagram, compartiendo café todos juntos, en Spotify y en Apple Podcasts.